0: 60 nanosecondes, roman de Éric Simon Texte dit par l'auteur Chapitre 9 18 juin Frédéric se foutait comme de l'an quarante de l'anniversaire de l'appel du général de Gaulle. C'était le jour de sa soutenance de thèse. En fin d'après-midi, il serait docteur en physique. Il avait rêvé de ce jour depuis bien longtemps et maintenant il y était. C'était difficile à croire et pourtant si prégnant. Il était épuisé. Les derniers mois avaient été si éprouvants psychologiquement. Depuis qu'il avait envoyé son tapuscrit, comme les doctorants aimaient à appeler leur mémoire de thèse, il ne s'était pas économisé. Il avait rejoint le groupe de Christina pour poursuivre la traque à l'erreur expérimentale, avec toujours le secret espoir de ne pas en trouver, mais il n'était resté que quelques semaines au Grand Sasso sur les deux mois. Depuis ce temps, il n'avait rien eu de nouveau à écrire pour sa présentation PowerPoint. Il allait annoncer l'existence d'une anomalie de vitesse des neutrinos avec une série d'éventuelles conséquences révolutionnaires. Il citerait de manière exhaustive tout ce qu'il avait accumulé dans les annexes de son mémoire, agrémenté des nouvelles vérifications qui avaient été faites depuis deux mois, afin de donner à son annonce le caractère le plus, la plus robuste qu'il puisse. Il était prêt. Bien sûr, la soutenance comme prévu se passerait à huis clos. Seuls les membres du jury y assisteraient en signant une clause de confidentialité qui leur empêcherait de divulguer ce qu'ils avaient lu et entendu. Même la famille proche était exclue de l'amphithéâtre, alors même qu'ils ne comprenaient pas un traître mot de tout ce que pouvait leur expliquer Frédéric lors des repas familiaux. De façon paradoxale, le huis clos s'appliquait également à l'entourage professionnel proche qui était pourtant totalement au fait de ce que pouvait dire Frédéric. Christina en faisait partie. Elle était furieuse de ne pas pouvoir entendre d'elle-même les mots qu'allait employer Fred. Ils avaient déjà fait plusieurs répétitions en petit comité. Mais Christina n'était pas certaine que Fred s'exprimerait exactement de la même façon. Elle en avait peur. S'il parlait du résultat supraluminique en jubilant, ce ne serait pas la même chose que s'il l'évoquait comme une possibilité parmi d'autres, probablement très incertaine. C'est cela qu'elle désirait qu'il dise, s'il devait en parler. Le mieux, selon elle, c'est vrai qu'il en parle de façon beaucoup moins triomphale que ce qu'il avait écrit dans son manuscrit, voire qu'il se rétracte. De toute façon, le mal était fait, il l'avait écrit, il ne l'avait pas écouté. Christina était dégoûtée par son optimisme aveugle, qu'elle considérait être du défaitisme et plus de la science. Pour elle, il ne devait pas évoquer la solution supraluminique, mais s'en tenir aux lois de la physique relativiste si grandement validées. Il faisait une grave erreur selon elle. La jeune femme lui avait tout de même arraché qu'il atténue son propos en ajoutant des formules rhétoriques de méfiance et de précaution. Mais à son grand regret, elle n'avait pas réussi à le faire changer d'avis. Elle pensait qu'il courait à sa perte. Même s'il semblait serein extérieurement, Fred bouillait intérieurement. Ses certitudes parfois se fissuraient. Il se demandait s'il avait eu raison d'écrire ce qu'il avait écrit d'une part dans son manuscrit et d'autre part sur ses planches à projeter. La soutenance était prévue à quatorze heures. Le jury avait été invité à déjeuner par Bernard dans un bon restaurant de Gif-sur-Yvette, non loin d'Orsay, où il avait ses habitudes. C'est lui avec Daniel qui avait choisi les membres du jury. Outre les deux rapporteurs de thèse, qui avaient dû lire attentivement le manuscrit qui leur avait été envoyé deux mois plus tôt, les autres membres du jury étaient des chercheurs éminents du domaine. Daniel avait insisté pour que Luigi en soit membre. Il pensait que c'était une évidence. Lorsque Daniel lui en parla quelques semaines plus tôt, Luigi en était ravi. Si Daniel ne lui avait pas proposé, il aurait fait en sorte que cela arrive de toute façon. Et avoir un membre étranger dans son jury de thèse était par ailleurs un, un petit plus toujours bon à prendre. Et le nom de Luigi Squala était une référence dans le domaine la page de garde du mémoire de Frédéric où figurait la liste du jury était enviable. Les trois autres membres étaient des chercheurs familiers des anomalies des neutrinos, avec notamment l'un d'eux qui travaillait sur l'anomalie dite des neutrinos de réacteurs, qui laissait penser qu'il pourrait exister une toute nouvelle famille de neutrinos. Ces membres ne seraient pas trop effarouchés, pensèrent-ils, d'entendre dire que les neutrinos mu pourraient indiquer une toute nouvelle anomalie de grande ampleur. En attendant l'heure fatidique, Frédéric était dans l'amphi et vérifiait le bon fonctionnement du projecteur et de l'ordinateur. Il avait assisté à une thèse quelques semaines plus tôt, au cours de laquelle l'ordinateur avait planté au milieu de la présentation, ce qui avait complètement perturbé la doctorante qui présentait. Il avait fallu plusieurs minutes et l'intervention de Christian qui avait dû apporter en bougonnant un autre ordinateur. Le jury avait été compréhensif. Malgré le fait que Stéphanie avait perdu le fil de ses pensées et s'était entièrement emmêlé les pinceaux, perdant toute confiance en elle dans la deuxième partie de son exposé. Les questions qui suivirent, la présentation fut épique. La jeune fille frêle était au bord des larmes. Évidemment, tout s'était bien fini comme toujours. Elle avait obtenu une mention très honorable, ce qui était le mieux que l'on pouvait obtenir. Frédéric ne voulait pas qu'une telle mésaventure lui arrive. Il avait apporté son propre ordinateur portable, qui tournait sous Linux, et avait vérifié que la liaison au vidéoprojecteur était correcte. Il avait même testé le rendu des couleurs. Tout était parfait. Il était 13h50. Le jury n'était pas encore là, mais Christina pénétra sans bruit dans l'amphi faiblement éclairé. Frédéric était de dos, regardant l'écran, affichant sa première planche, avec en très gros caractères le titre de sa thèse. Mesure absolue de la vitesse des neutrinos mu sur une longue distance dans le cadre de Symphonie. Christina s'approcha de lui sans bruit. Arrivée au deuxième rang des sièges dans l'allée centrale, elle ouvrit la bouche et l'interpella de sa voix rauque de grande fumeuse. « Fred !» Il se retourna en sursautant. « Qu'est-ce que tu fais là ?»« Ils ne sont pas encore là. Ça va ?»« Bon, ça y est, hein, tout est prêt pour le pot. » C'était elle qui s'était chargée de préparer le pot de Thèse avec l'aide de Julien, le frère cadet de Fred qui était venu assister de l'extérieur à la soutenance avec leur mère. Christina voulait le rassurer. Puis, elle lui dit sans sourciller, semblant marquer son accent plus qu'à l'accoutumée. « Tu devrais te rétracter. Tu sais ce que j'en pense Tu vas te planter si tu parles d'anomalie des neutrinos au lieu d'une anomalie expérimentale. » Puis, elle ajouta ensuite d'une voix inhabituelle. « Tu ne seras jamais Majorana. » Elle fila ensuite rapidement en grimpant les marches de l'enfier 4 à 4. De grosses larmes tombaient sur ses joues. Fred regarda partir Christina fixement, sans dire un mot, le souffle court, plongeant sa main dans la poche de la veste de costume qu'il avait acheté pour l'occasion et serra la clé USB. Frédéric avait fait trois versions différentes pour sa présentation de soutenance. La première, qu'il avait répétée avec l'équipe et Christina, évoquait clairement une potentielle anomalie de la vitesse des neutrinos, impliquant une nouvelle physique. La seconde, était celle qu'il avait prévue au cas où un défaut expérimental aurait été trouvé au dernier moment. Sa troisième version, il l'avait faite à l'insu de tout le monde. Elle présentait comme la première des résultats avec 60 nanosecondes d'avance, mais prenait le contre-pied de ce qu'il avait rédigé dans son manuscrit. Il s'y rangeait complètement à l'avis de Christina en rejetant vigoureusement une quelconque interprétation en termes d'anomalie des neutrinos. Mais plutôt, comme un défaut expérimental qu'ils n'avaient toujours pas réussi à trouver malgré leurs efforts considérables. Le matin du 18 juin, Fred avait copié la version 1 sur le bureau de son portable en vue de la soutenance, et les deux autres versions sur sa clé USB à l'effigie du cinquantenaire du LP2HE qu'il avait glissé dans sa poche. Les membres du jury, six hommes et une femme, entrèrent et s'installèrent sur les chaises au premier rang de l'amphi qui s'était vidé des derniers curieux. Frédéric était debout derrière le large bureau, comme s'il allait donner un cours magistral. C'en était un peu un, hein, en un sens. Il avait les yeux dans le vide, songeant aux derniers mots que Christina lui avait dit. Le jury dans son ensemble paraissait assez joyeux. Fred connaissait le côté bon vivant de Bernard et pensa aussitôt qu'il les avait peut-être fait déguster quelques bons bourgognes dont il avait le secret. «» Fred trouva que Luigi Scuola était particulièrement agité, parlant fort et le teint légèrement rosi. C'est au restaurant qu'ils avaient décidé qui serait le président du jury, comme cela se faisait souvent, et cela ne surprit pas Frédéric d'entendre que ce serait le grand patron de Symphonie. C'était troublant de se retrouver là dans un amphithéâtre complètement vide, face à cet éminent spécialiste des neutrinos. Il avait assisté à de nombreuses thèses, qui, pour la plupart, rassemblaient des salles et des amphis pleins, mais il connaissait les enjeux de la sienne, il acceptait la situation. Son cœur battait fort dans sa poitrine, son souffle se faisait aussi rapide que s'il venait de courir à grande vitesse. Bernard lui adressait un sourire complice après avoir annoncé le nom du président du jury, tandis que Luigi déclama la phrase rituelle. « Monsieur Frédéric Fournier, vous allez nous présenter votre travail de thèse en vue de l'obtention du grade de docteur. » Puis, en lisant la page de garde du manuscrit posé devant lui et en chaussant ses lunettes, ce travail concerne la mesure absolue de vitesse des neutrinos mu sur une longue distance dans le cadre de Symphonie. Nous vous écoutons, vous avez 45 minutes. Le pot de thèse avait lieu dans la grande salle de réunion du rez-de-chaussée. On avait enlevé les chaises et modifié la disposition des tables pour l'occasion. Tout était prêt avant même que ne débute la présentation de Frédéric. La soutenance à huis clos donnait une ambiance étrange. Les amis et la famille attendaient en là en discutant de choses et d'autres sans pouvoir toucher aux victuailles, alors qu'ils auraient dû assister au discours de Frédéric. Au bout d'un peu plus d'une heure, la porte s'ouvrit. C'était Frédéric tout sourire. « Ça y est, le jury délibère. Ça ne va pas être long. Il faut retourner à l'amphi, vous pouvez venir pour assister au résultat de la délibération. » Dix minutes après que le petit groupe non familier des lieux eut pris place dans le vieil amphithéâtre étonnamment sombre, très vite rejoint par de nombreux chercheurs et ingénieurs du labo, les sept membres du jury réapparurent par la porte qui était située à l'arrière de l'estrade. Frédéric se dirigea d'un pas rapide vers le point duquel il avait parlé durant plus d'une heure, question comprise. Le président du jury, Luigi Squala, s'avança d'un pas, et prononça les mots que tout chercheur doctorant attend d'entendre. Le résultat de trois années de travail acharné. Trois années de journées plus longues que les nuits. Trois années de joies et de défaites. Trois années focalisées sur un sujet. Son sujet. Monsieur Frédéric Fournier, vous nous avez exposé brillamment le travail de recherche que vous avez mené durant trois ans. Ce travail est remarquable à bien des égards. Vous avez montré par le manuscrit très complet que vous avez rédigé ainsi que par cette présentation d'une clarté rare que vous méritiez amplement le grade de docteur. Le jury vous décerne de la mention très honorable. Et tous les membres du jury se joignent à moi pour vous féliciter personnellement. Les applaudissements retentirent alors dans l'amphi tandis que Frédéric serrait la main de chaque membre du jury. Il repensait à ces longues années au cours desquelles il s'était fixé pour but cet instant-là, cet effet. Il était maintenant docteur en physique des particules. Il savourait l'instant. Le temps n'existait plus. Il ne remarquait même pas qui était dans les travées. Il n'avait même pas entendu les applaudissements autour de lui. C'est Bernard qui a appris à Christina ce qu'avait montré et dit Frédéric. Et surtout, comment il avait répondu aux questions du jury il avait présenté les choses de manière emphatique, en appuyant sur le fait que la mesure de, par sa robustesse, pouvait tout à fait indiquer une nouvelle anomalie de grande ampleur pour les neutrinos. Presque toutes les questions de Luigi portèrent sur les différentes hypothèses qui pouvaient expliquer une vitesse supraluminique. Frédéric se fit un plaisir visible à retranscrire tout ce qu'il avait pu apprendre sur les théories diverses et variées qui pullulaient dans des journaux plus ou moins confidentiels. Christina comprit à ce moment que Frédéric avait fait son choix. C'était fini. Des bouteilles de champagne avaient été mises dans le petit frigo qui appartenait à l'association du personnel. Le pot traditionnel, le pot de thèse, permettait de marquer l'arrivée du nouveau docteur en sciences. Il fêtait la fin de cette longue quête, la fin de la formation d'un chercheur. Même si la thèse était officiellement un diplôme délivré par l'université, les nouveaux docteurs en sciences n'étaient déjà plus des étudiants depuis longtemps. La soutenance de leur thèse marquait davantage l'accomplissement d'un projet de recherche entamé au sein d'une équipe dans laquelle le jeune chercheur doctorant avait été embauché trois ans plus tôt. On essaya de ne pas parler des détails du travail, même si les grandes lignes étaient connues de la plupart des chercheurs du LP2HE. La valeur de la mesure controversée était en revanche inconnue des autres physiciens. Seul le directeur du laboratoire avait été mis au courant et avait compris la position de la direction de symphonie. Frédéric avait bien du mal à avaler les petits gâteaux marocains dont il raffolait. Il y avait toujours quelqu'un pour venir le féliciter et lui serrer la main. La salle était pleine. Tout le labo, ou presque, était là. Frédéric était heureux de voir tous ses collègues venir lui marquer leur sympathie. Il y avait trois soutenances de thèse par année. Et chaque fois, c'était la fête durant quelques heures. Et puis, le train train quotidien reprenait, mais ces quelques, ces quelques heures étaient toujours pleines de chaleur et de vraie amitié. La soutenance d'une thèse marquait souvent la fin d'une collaboration, un contrat qui arrivait à son terme, un nouveau départ pour l'impétrant qui partait souvent vers d'autres aventures scientifiques, dans un domaine légèrement différent. Certains docteurs choisissaient de ne pas poursuivre de carrière dans la recherche fondamentale, mais préféraient rejoindre le milieu de la recherche appliquée ou de la recherche et développement en entreprise. Ils étaient encore plus nombreux parmi les docteurs en physique des particules ou en physique nucléaire. Bernard en était déjà à sa quatrième coupe de champagne. Cette thèse était pour lui différente des autres. C'était sa dernière. Il devait partir à la retraite deux ans plus tard, Il ne reprendrait plus de doctorant sous sa direction. Il avait supervisé son premier doctorant, on les appelait encore avec le sobriquet péjoratif « thésard » à l'époque, quand il avait à peine 35 ans. Il discutait de sa longue carrière de directeur de thèse avec la mère de Frédéric. Il avait calculé. Frédéric était donc le neuvième jeune chercheur qu'il avait dirigé. Il lui était arrivé, durant les années fastes, de diriger plusieurs doctorants en même temps. Et il avait connu certaines années sans direction de thèse. Des années qui avaient été reposantes, même si moins rémunératrices. Bernard était ému lorsqu'il se remémorait tous ces bons moments avec les jeunes, toutes ces manipes, certaines si improbables, toutes ces mesures de physique nucléaire ou de particules pour certaines d'entre elles arrachées dans les toutes dernières semaines avant le dépôt du manuscrit dans une tension inimaginable. Frédéric faisait partie des trois meilleurs doctorants qu'il avait dirigés. Bernard ne le disait pas pour faire plaisir à son interlocutrice il le pensait vraiment. C'était un chercheur qui s'était vraiment beaucoup investi dans l'expérience. Ce n'était pas toujours le cas. Sans dévoiler le contenu du résultat qu'il n'avait pas le droit de révéler, même à madame Fournier, il lui fit comprendre à demi-mot que Frédéric avait peut-être trouvé quelque chose de très très important, ce qui avait expliqué la nécessité de lui clos. Bernard était fier d'être le directeur de cette thèse-là. En début de soirée, alors que la salle commençait à se clairsemer gentiment, ne restant que les personnes venues de loin, une grande brune apparut à la porte, mais n'entra pas. Elle regardait Frédéric, qui semblait en grande discussion avec Luigi scuola Les autres membres du jury avaient déjà pris congé. Frédéric, qui faisait face à la porte, ne vit qu'elle. Il s'interrompit brusquement, posa sa coupe de champagne et se dirigea vers Christina. Ils disparurent tous les deux dans le couloir. Tandis que Luigi les suivait des yeux, interloqués. Julien avait monté le son de la chaîne stéréo portative qu'il avait apportée pour apporter un peu d'ambiance. Il trouvait que écouter des, des instrumentaux de Mogwai lors d'un pot de thèse avait quelque chose de classe. Quelques minutes plus tard, Daniel, qui s'était extrait du pot une heure auparavant, réapparut dans l'embrasure de la porte, suivi immédiatement par Frédéric. Il était seul et avait une mine qui avait perdu son sourire. Il était bientôt 18 heures. Le problème des pots, c'était la fin. Au moment où les plus opportunistes, sentant le vent tourner, se carapetaient l'air de rien en félicitant une nouvelle fois le tout nouveau docteur. Il fallait songer à tout ranger et il ne restait que les plus courageux et les vrais amis pour les corvées. Daniel alla dire un mot en catimini à Bernard qui écouta avec toute l'attention qu'il put. Ils avaient décidé de lui faire un petit cadeau pour marquer le coup. C'est Christina qui leur avait donné l'idée. Daniel avait compris qu'il s'était passé quelque chose dans la journée. Christina avait juste fait une apparition puis était repartie. Bernard lui dit comment elle avait réagi quand il lui avait raconté la soutenance. Daniel et Bernard étaient embêtés. Ils ne savaient plus quoi faire. Ils ne pourraient pas annoncer que c'était un cadeau sur une idée originale de la pétillante Christina.